0: 嗨， Hi, 大家好，我是金纯。呃，今天呢，我们继续我们八正道这个系列。刚才有简单的跟大家，呃，介绍关于正见。呃，我们其实这就正见这个词啊，并不难理解，但是难在说，呃，我们现在的这个对佛法。佛学啊，甚至是说佛教，对他们的理解呃不够深入啊，所以不够正确的了解他们。那对这些呃关于佛法类的这样的词汇，自然也就不清楚。其实我们要再把它简单一点啊，比如说像证件，啊，那我们就可以再跟我们的这个生活做一个紧密的结合。呃，我相信大家一定听过这三个词，叫界定会。哎，戒定慧三无漏学，这也是佛法里边很重要的啊一个这个嗯词汇。那刚好这个戒定慧呢，也是我们修学的一个方向啊。我们修学这个也要往这个方向努力，通过戒啊，通过戒律的保护啊，让我们自己内心和身体产生一定的定力，也就是禅定。那有了定力以后，我们讲就无上智慧必从定生。啊，有了定力了，你自然的心都清净了，清净了，那智慧就呈现出来了。啊，就像一杯水一样，啊，放那里静止以后，这些尘埃或是一些杂质就会慢慢的啊沉到水底，就露出水的本来的样子。这也就是我们讲智慧。那刚好这三无漏学和我们的八正道可以这样的做一个紧密的一个连接。啊，那我们通常会把它这样分类，比如说。呃，我们的戒律，那在八正道里哪几个属于戒呢？啊，你看，第一个正语，第二个正业，第三个正命，这三个刚好属于戒律的范畴。啊，我们大家可以去理解一下。那继续呢，像定啊，禅定这个范畴，那刚好就是正念、正定、正精进啊，这三点属于定的范畴。那。在智慧的这个范畴里边，就有了我们今天跟大家介绍的正见，啊，还有一点就是什么，正思维。那正见为什么划分到这个智慧的这个范围里边？其实不难理解啊。我们讲智慧，我们人活着为什么要智慧呢？当然，大家都会说啊，我想获得智慧是为了获得快乐啊，或者获得幸福。啊、嗯，获得智慧是为了获得解决问题的方法，对吧？类似这样，等等等等。啊，那我们再把它深入思考下来，我们人要面临的问题，大体是不是可以化为三类？你先听我说，对不对？第一类就是我们与自己之间的，啊，身与心之间的这样的一个问题，要解决的，这是第一类。第二类呢，就是自己与他人之间的问题，这是第二类。那第三类呢，就是自己与自然啊，与身边的这个大自然的这个关系如何去处理？你看，我们这个人大体把这个关系分为这三个层次的时候，我们就很清晰了。那智慧呢，刚好也是为了来帮助我们解决这个三个层次。啊，三个不同这个面的一些问题啊，它作为一个这个指导的一个这样的方法。那正见呢，也刚好就是来解决这个问题的。我们有了一个正确的见地和认知以后，我们自然就懂得如何跟自己、跟外在、跟自然的这样的相处之道了。所以，正见、正思维，他们两个呢，都可以划分到智慧的这个层面。有了正见具足正见，远离邪见的同时，我们的智慧也就具足了，啊，这就是一个不同的词汇吧，来表达这么一个概念。所以你看，智慧其实也就不难，那我们就修习正见就好了。那在之前我跟大家有提到，既有正见，那反而就有邪见，对不对？其实邪见在佛法的专业术语里边啊、哦，呃，我们又把这个又分为了五种。可以在这里做一个简单介绍，大家就了解就好了啊。第一个叫身见，第二个叫边见，第三个呢叫见取见，第四个叫借进取见啊，第五个邪见。其实这五个都属于佛法里边啊，对于就是我们对外在事物认知的啊一些对自己认知的这个不正确的啊，就是有偏偏导性的偏颇的这样的一些啊见地。我这里就不做展开了，但是大家去了解一下，这就是邪见。但我们具足了正见以后，邪见自然就破除了啊，这也就是慢慢的一个修行的过程。所以智慧跟正见之间也有着这样紧密的一个链接。所以如果你想获得智慧，那我们就要修习正见。那如何修习正见 ？OK， 接下来大家听仔细哦。接下来我们就是说，在生活中如何去。把证件落实在生活里，把它从一个文字的、从一个书面的这样的一个呃不够清晰的一个词汇，把它放入到生活当中啊、呃！你看，我们每一个人啊，除了我刚才说的啊、呃，我们要面面临这三种的三个层面的关系以后，我们每一个人啊、呃、是一个单独的个体。当这个个体与外在的世界产生链接的时候，是需要什么呢？诶、哎，在这里打一个问号，大家是在用什么跟外在的世界，包括跟刚才那三种关系产生链接的呢？那这里就跟大家再分享一个点，就是通过身、口、意这三点。你看“身口意”这三个词，我们应该也是在不同的场合里啊都有听到过，但是并没有深入的说去理解它。那刚好这深口意，也就是证件在生活中的一个落实啊。那我在这里要跟大家去，呃，细细的品味一下这个深口意到底是什么啊。那我们在生活当中到底应该如何去做？这深口意对我们的生活到底有什么作用啊？这个我跟大家去介绍一下。顾名思义，深口意啊，身就是身体的这个身，口呢就是嘴。啊，这个方的口，意呢就是意识、思维、思考，啊，这个意。那深口意，我们要把它再深入去挖掘以后，你会发现它又可以分成什么？分成十个点。这十个点呢，也刚好跟证件啊，呃，分不开。因为你只有证件的指引，我们这十个点才能向一个正确的方向，哎，去做。如果没有证件，反而是具足邪见了。那我们就自然而然，这十个点就向一个不好的方向发展，啊，那这十个点是什么？第一个啊，我们身体包括了什么呢？我们的身体刚好和我们经常听到的叫“沙、道、淫”这三点是有一个这样的结合的。当然，这个可能在我们生活当中并不是很熟悉啊，只是听说过，但我们也是要了解。那身体上刚好有这三点，那口呢对应的嘴，我们讲有四点，啊，先简单的介绍，一会儿我再展开，就是望与恶口、绮语和两舌，啊，那意呢也分为三点，就是贪嗔痴，啊，其实痴也就是一个啊痴迷的状态，那身三口四意三，这是一个顺口溜，把它刚好合为一起的话。就变成了十个方面，这十个方面就是我们在生活中落实证件的这么一个触手或是一个延延展延伸啊。那我们讲第一个啊，身体上的是个杀道淫，大家一定听过啊，沙道淫望酒，这是佛法最开始入门的时候，成为一个佛弟子，我们要三归。五戒啊，受的五戒的其中的五点就是杀盗淫妄酒，啊，那这个在这里多说一句，那成为佛弟子的话未必一定要受五戒，你也可以三归一啊，这也可以说呃慢慢来嘛，它是一个过程，我们就一点一点的去践行这个佛陀的一些教法。那这里提到的杀啊，这个杀指的什么意思呢？在这个我们的佛经里边有清晰的记载到，这个杀指的叫做不顾断他人性命啊，就是说你不要去故意的伤害或杀害别人啊，这个叫杀啊杀戒。像我们在生活当中无意无意中可能就打死一个蚊子啊，甚至是无意中走路啊怎么样踩死很多这样的小虫子，其实它是一个杀戒，但是它呢很很轻微。啊，我们讲这个在佛法里的这个戒律界定里边，它是有一个轻重缓急的，啊，有遮有放的，有持的，啊，所以这个杀也分为轻重，啊，那最最根本的最重的戒就是故断他人性命，这个大家了解一下就好。那第二点呢，就是道，这个道呢就是偷盗的盗、啊，我们讲道义有道，但是你怎么样，你都是在偷东西。那这个偷盗这个呢，是在当时啊， 2 5 0 0多年前在印度之界的时候，把它排到了第二位啊。那为什么这个盗戒这么严重？因为我们当时在印度的时候，其实同期的中国也一样。那时候刚好是春秋战国的时候啊。春秋战国的中国那时候最缺乏的，我们讲就是粮食，因为我们刚刚刚从西周开始进行了一个这样的农耕社会的一个文明的发展。啊，到了春秋战国，并没有说做的多么的好。到了秦以后啊，一点一点才来越来越好。所以那个时候，每个家里的这个粮食啊，北方吃粟子，南方吃这个啊吃米啊，类似于这样的很少很少。所以如果你偷了这家里的，在印度是有一个呃一个这样的一个容器的，像我们以前用的这个斗一样啊，一斗米一斗米的。如果你偷了那样的一个容器的米，具体多少量我记不太清了，就可就相当于在啊间接的杀害这一家人的性命，对不对？如果我家里有老有少啊，那个时候这个家里孩子也多，你把家里的这个粮食给偷了，其实你就是在要人家性命，所以不可以去偷盗的。包括现在我们也一样啊。那在偷盗里的一个这个戒律里边啊，有一点特别的严谨。你动别人的东西，必须要让别人知道。举个例子，比如说我们同事之间啊，他这个有有一个，有水杯吧，放在他那个位置。如果你没经经过他的同意，你把他的杯子从他的这个位置拿到了另外的一个位置，其实这也算是一个轻微的偷盗。当然，这个偷盗是可以通忏悔的啊，就是大家内心去，哎呀，就是忏悔一下就好了。嗯、啊，那这个可以细微到这一点。然后大道就是我刚才说要人命，所以偷盗这个也是一个啊，也是一个呃身里边啊的第二点，嗯，那第三点呢，就是这个淫啊，这个淫也叫邪淫，大家不要一听到这个淫或者是邪淫啊，就呃和这个呃淫秽或是跟色情挂钩啊，并不是这样的。这个淫呢，其实它呃翻译过来的意思呢。是一个叫做，呃，过量、过犹不及啊，这个绵密多的意思，啊，这个大家应该听过一个词叫“淫雨霏霏”，啊，就讲这个南方的天气下的这个雨啊，连绵不断啊，一直在下，就是让人感觉就是太多了，这个、要停了该多好啊，就是“淫雨霏霏”这么一个概念，这个“淫”指的是过量，啊，那当然。啊、呃，也有这个关于呃淫秽之意啊，就是说我们受了这个戒律，你的身体就要忠于你的伴侣啊，这是必须的啊，不可以说呃随便的乱来啊。这就是呃对应的，我们讲身体对应的这三点：杀、盗、淫。如果你具足正见了，你就知道这杀、盗、淫在生活当中应该如何的去落实，如何的去做啊。好，那第二个大的这个点呢，就是口啊，我们就是嘴。那这个口呢，我们刚才提到分成了妄语、恶口、奇语，还有两舌。那我们第一个呢，妄语。那什么叫妄语？呃，我们在这个佛法的严格体系来讲，妄语指的最大的妄语啊，叫做未正言正啊，未正言正，就是说。你的修行或者你的修为呀、啊，啊、呃，没有达到那个阶段，或者没有证到那个境界，但是你跟很多人去吹嘘或者啊宣讲，说我已经这个证到什么什么了，我已经可以怎么怎么样了。好，这个就是最大的妄语。那小的妄语呢，就是我们讲平时你你的一些一些这个方便妄语啊，我们在现在的生活当中，在工作，在社会。这个为人处事的这个关系当中，有的时候没办法会用一些方便妄语啊，但是呢，方便妄语啊，这也是你要看你的发心的啊，看你内在的一个发心的。呃，比如在这里，我给大家讲一个故事，就在 2,500 多年前，这是佛经里记载的一个故事，大家应该听过的。嗯，佛陀当时在一棵树下打坐啊，他坐着坐着，突然呢，就看到一只小白兔向他奔跑而来。哎，他就无意中呢，就打开这个这个，就是手啊，小白兔一下就跳到他的这个怀中了。这个时候，他一抬头就看到啊、哦，远远的有一个猎人啊来追这个小白兔，他就明白了，哦，原来这个猎人是来来这个追追这个小白兔，这个来嗯把他抓走的。所以这时候佛陀呢，就下意识的把这个也不能说下意识，就是他有意的。拿衣服拿袖子盖住了这个白兔，然后当时这个猎人追到树下以后，看到小白兔没有了，然后就问佛陀：“他说老头儿啊，老头儿，你这个看没看到我？的？’这个意思，我追的这个猎物啊，我的兔子。”然后佛陀呢就向另一个方向指了指，啊，就是说告诉他去那边了。然后这个猎人呢就开始哎往那个那个方向去跑。好，那是不是你听大家？感受当中，佛陀是不是在撒谎，在说妄语啊？但是呢，他这个妄语背后的这个发心，我们讲这个起心动念啊，那个念头是好的，所以这样的妄语，我们把它称为方便妄语啊。那在生活当中，我们可能也会有时候会用到。那这样的方便妄语呢，在我们的生活里边啊、呃，也是这个经常会用到，嗯。那第一，这是呃口的第一个妄语啊、哦，大家可以了解一下。那第二个呢，就是恶口。什么叫恶口啊？这个恶就是邪恶，就是恶狠狠的那个恶。当然，这个恶口的意思就是伤人啊，伤人，用语言伤害别人。比如说，呃，这个骂人，嗯，或是说一些不好听的话啊，伤害到别人，说别人的一些啊、呃、不好的点。啊，你的发心呢，又不是好的啊，是一个很很不好的发心。这样的语言，这样的一些方式都叫恶口。嗯，这是会伤害到人家的。所以，我们作为一个修行人，或者作为一个善良的人，我们要说一些柔软语，说一些爱语啊，就是让对方能通过你的语言获得一些希望，获得一些力量啊，获得一些对生活的信心，对工作的信心。这样的语言。啊，是我们这个要说的。你看，在这里就体现出了是否具足正见的一个重要性。那我们有正见了，自然而然就懂得去说一些好听的话、鼓励的话啊，帮助别人的话。好，第三个呢，就是奇语。这个奇语呢，有几种解释。那我比较这个看重的，或是更啊、呃、欣赏的一种解释呢，指的是说不能。说一些啊，让别人产生这种不好想法的语言啊，我们也可以把它就是嗯，简单的理解成，比如说一些勾引的语言，哎，不可以啊。比如说一男一女，大家这个在一起交流的时候啊，某一方可能用了一些比较挑逗的这种勾引的语言，我们把它就可以归纳到其余里边。这样的语言是会让对方有这个啊，有这个不好的想法升起的。啊，这个是不对的，所以这个奇语，大家呃无意当中啊，或是怎么样的时候，可能都会有接触到，所以一旦接触到了，就告诉自己这个奇语是不对的啊，这个我们要去看好自己。那接下来呢，第四个就是两舌，什么叫两舌呢？这个顾名思义啊，就是有两个舌头，那有两个舌头呢是什么情况？就是你要。你跟朋友啊，这个这么说，你可能跟另外的一个朋友，你又那么说，就是说你相同的东西，你见到不同的人，然后你就会用，哎，就是两两种语言啊，还有呢，就是说你会用这个语言去进行一个挑拨，这个挑拨指的就是啊，你你当当面一套，你背后一套哦，这样的不是。不好的啊，所以我们不要两舌，我们就要一个舌头就好了。呵呵那这个口呢，分为这四个。那接下来我们这个在义的这个方面呢，又分为了三点。这三点就是大家经常听到的贪嗔痴啊，这个这个无论什么样的节目里边，经常会提到这个贪嗔痴。嗯，那我们刚刚你看，从身到口到义。啊，在意也就是思维这个思考想法，啊，这个上面的，就是，啊，贪嗔痴。这贪嗔痴呢，刚好也是作为一个内在的这样的一个指引。啊，如果我们的贪嗔痴是具足正见的，我们自然而然就知道如何去处理和去应对。